0: El día de hoy tenemos un programa que lo hemos titulado Crónicas de un Debate. Hace unos cuantos días ya, no hace muchos, asistí a un debate que se realizó aquí en la ciudad de Ica... ...para poder escuchar a los candidatos que están buscando participar en política muchos de ellos es la primera vez que participan en una elite de esta índole y hay otros que ya tienen cierto recorrido tal vez no político en algunos casos pero sí bastante mediáticos ¿no? y están participando de estas elecciones a, a portas de poder ser congresistas eh, solamente un año y, y, y cuatro meses, ¿no? No es tanta, no es tanto la, la duración del mandato de este congreso especial, pero están participando pues para este periodo congresal especial, ¿no? <coughs> Fuimos con cierta expectativa, con, con cierta curiosidad, porque hay que escucharlos, ¿no? Y tal vez la tarea más importante, el superpoder, el power-up que uno tiene como ciudadano en esta democracia en, es, y, y, y su momento estelar es justamente las elecciones, la elección. ¿no? Y ahí es cuando los candidatos pues, son mucho más amables de lo que en realidad son, son mucho más sonrientes, eh, mucho más apapachadores. ¿no? más abiertos, más cercanos, y bueno, es parte de esta, este tipo de, de acontecimientos. Eh, escuché todo, todo el debate y en su mayoría, en su mayoría, eh, las participaciones fueron de, de, de un rango medio abajo, ¿no? de un rango medio abajo, la verdad, me llamó la atención que si los candidatos no podían preparar argumentos, no podían preparar un discurso para un minuto y medio, donde sintetizaran sus ideas, en un minuto y medio, ¿no? si no habían preparado un discurso para ese tiempo, ¿cómo podía yo pedirles que parlamentaran de manera, de manera ecuánime, de manera seria, programática, proyectos para el país durante cinco años? <coughs> o sea, creo que se aprecia la lógica de, de, de estas premisas. ¿no? Si un candidato no prepara un discurso, en un minuto, para un minuto y medio, y para poder perorar un discurso de un minuto y medio, pues, has tenido que practicar, pues, sendas, horas para ello. Si no has, si no has podido preparar un discurso para un minuto y medio, ¿qué será cuando tengas que parlamentar durante cinco años sobre los proyectos nacionales del país?, que va a surgir un cambio eh, de contrición, de voluntad, va a haber un punto de inflexión en sus vidas profesionales y van a decir, ahora sí voy a estudiar. Si cuando son postulantes no estudian, ¿qué será cuando sean autoridades? El silencio lo dice todo. O sea, es inconcebible eso. Entonces, por eso es que estos debates son importantes, ¿no? Los debates son como una entrevista grupal de trabajo, ¿no? Algunos de ustedes, o muchos de nosotros, habremos asistido a alguna convocatoria, y a veces pasa que la empresa o la entidad eh, busca hacer una entrevista grupal, ¿no? Para ahorrar tiempo, etcétera, o para buscar. Eh, analizar la interacción entre de los individuos en el grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una, un debate político es como una entrevista grupal de trabajo, ¿no? Y se vio la performance eh, un, poco, un poco tal vez deprimente, sí, tengo que usar esa palabra, ¿no? Deprimente, ¿no? no, no, quiero, no quiero ofrecer al público aquí de Amauta falsas esperanzas no no salvo algunas excepciones por supuesto ¿no? salvo algunas excepciones pues eh, se veía claramente la diferencia entre personas que habían preparado un discurso o habían preparado algo que decir que fueron unos cuantos, unos cuatro personas de, de tal vez de los 15 candidatos que, que por ahí escuché o un poco más, 20 candidatos eh, y se notaba la diferencia, ¿no? Entonces, hay que partir de esta premisa, ¿no? O sea, si cuando eres candidato no estudias, si cuando eres candidato no te preparas, si cuando eres candidato no redactas de manera coherente, pues, los proyectos o la línea de pensamiento que va a seguir tu legislatura en el hemiciclo, si no lo preparas cuando estás candidateando, difícilmente, casi imposible que hagas o que realmente estudies, que realmente estructures, que realmente organices y legisles con o de acuerdo a ley. ¿no? O sea, eso es más que obvio, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay vuelta que darle al asunto. ¿no? Entonces, vi claramente, oye, bueno, si alguien viene que no fuera de ICA a ese debate, se reiría de nosotros, ¿no? Y diría, bueno, ICA, estos son tus congresistas, ¿no? Y ellos son nuestros representantes. ¿no? Eh, y, y al escuchar tales expresiones de parte de estos candidatos, yo me pregunto, ¿cuál será el paisaje sonoro que, que se dé en el Congreso, ¿no? Al hablar de paisaje sonoro, estamos hablando de, bueno, las interjecciones, las palabras sueltas, las frases que, que por ahí se puedan decir en el hemiciclo, ¿no? ¿Cuál será ese paisaje, ¿no? ¿Qué nos deparará este Congreso, ¿no? Eh, no solamente hemos analizado para este programa el debate de ICA, ¿no? Que como les digo y voy a repetirlo, en el transcurrir de esta edición pues salvo algunas excepciones el, el promedio es es catastrófico, ¿no? el promedio es es desastroso teniendo en cuenta que ellos quieren ser personas que nos representen que van a tratar sobre temas nacionales que requieren eh, no por derecho pero sí por dignidad, de facultades eh, intelectuales, cognitivas, eh, amplitud de criterio, que les permite abordar temas tan eh, poco tangibles, tan teóricos y abstractos, como es el reforzamiento de las instituciones, como lo es la mejora de los servicios públicos desde una visión legislativa, eh, como es la idea de país. ¿no? Entonces, eso no se resuelve simplemente con arengas eh, en las cuales hablo en tercera persona, ¿no? en las cuales eh, gesticulo de manera... Eh, intensa, sin un acompañamiento coherente de un discurso o siquiera una, una idea, ¿no? Entonces, queda simplemente en, en nada, ¿no? El media training eh, sin fondo es solamente decir estupideces de manera, de manera bonita, ¿no? Y eso fue lo que vi de algunos candidatos, ¿no? Que, que se creían por ahí comunicadores y todo esto, ¿no? Entonces, para, para echarle más sal al estofado, vamos a ver también eh, algunos extractos del de debate también en la ciudad de Lima. ¿no? Y porque claro, qué duda cabe, vivimos en un país eh, de una orden centralista y pues los candidatos responden también a, a sus cabezas de lista, a las personas que los representan también en Lima y, y vamos a ver entonces algunos, algunos extractos de algunos personajes que eh, han dicho alguna serie de cosas o han hecho alguna serie de cosas interesantes en el debate que ha organizado el jurado en Lima a ver, vamos a pasar entonces con el primer video, José, a ver, lánzalo Empezamos con el señor, el general Mora Sí, ahorita vamos a lanzar, entonces el video, son tres videos de Uno del general Mora, otro de una candidata Jenny, si no me equivoco de Vamos Perú Y hay otro señor también, Pompeyo, muy famoso que se arrodilló En, en medio del escenario, eh, ante las cámaras y pidiendo el, el apoyo y de los que temen a Dios. ¿no? Entonces vamos a ver eso en breves instantes A ver, pasamos con el primer video.
1: Un tema que nos golpea, un tema sobre el cual deberíamos trabajar sin cesar, tiene que ver con la deserción escolar y con el alto índice de deserción escolar para el caso de las niñas. Y hablemos también... ...del embarazo adolescente... ...que en nuestro país es de 13.4% a nivel nacional... ...pero de 23.9% en el quintil más bajo. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué cambios se pueden implementar... ...para que el sector educación fomente... ...no solo una educación inclusiva... ...y una escolaridad plena para niñas y adolescentes... ...que bueno, no abandonen la escuela?
2: Un minuto. Es un problema fundamental de la educación en el Perú. No es posible que la educación comienza el mismo día, a la misma hora, en todos los colegios del Estado, sea selva, sierra, costa, etc. Cada región tiene un problema distinto. Los chicos van a ayudar a sus padres en, 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 en el cultivo, en la siembra, en la cosecha. Según las regiones, tenemos 84 microclimas y cada una funciona de manera distinta. En Singapur se tiene 23 islas y cada isla se maneja de forma diferente de acuerdo a su realidad. Lo peor que pasa en nuestro país es no actuar con nuestra realidad. Entonces, el hijo que ayuda a su padre en, las, en la cosecha, en la siembra, sale del colegio y va a ayudar a sus padres en el, en el punto. Y va, va a desertar de todas maneras. Entonces, yo creo de que la educación es la base de todo. Sin educación seguiremos pobres. Sin educación no habrá desarrollo posible.
0: Entonces, esa fue la participación del de señor Mora, del Partido Morado. Eh, me gustó esa participación, ¿no? de, vi bastantes participaciones de otros candidatos, pero me gustó porque toca algo fundamental, no toca acerca eh, de la primacía de la realidad, no del factor realidad, no. hay que actuar de acuerdo a la realidad, y eso lo escuchaba también en un, en un diplomado que seguí de, de gestión de, de, de inversión pública. ¿no? La educación eh, que se imparte a nivel escolar en la sierra, en la costa o en la selva, pues debe tener horarios y cronogramas de acuerdo a la zona geográfica y a las actividades que en ella se realicen porque en la sierra en, la, en los tiempos de cosecha y de siembra también los niños ayudan a la realización de estas actividades agrícolas con la familia no y el estado y el cronograma de clases no toma en cuenta estos tiempos, no quizás ahí es donde los congresistas deben apuntar sus cañones ¿no? y eh, poder eh, eh, tener en cuenta estos cronogramas de actividades agrícolas con también el cronograma de vacaciones de los colegios ¿no? eh, rescata esta participación de, de mora principalmente porque él ha sido también el que ha movido el tema de la SUNEDU. ¿no? O sea, me parece muy interesante que este señor se lance. Y claro, no forma parte de los que llaman los reciclados, los que ya han estado en el Congreso. Eh, no me parece que, que, que sea simplemente el hecho de que si una persona ha postulado y ha tenido una, por lo menos, uh, regular performance, o gestión en el Congreso, creo que por ahí podría darse nuevamente la oportunidad, no teniendo en cuenta que Mora ha sido pues el padre del Cordero, él con su ley ha sacado la SUNEDU ¿no? y hemos visto lo que la SUNEDU hasta el momento ha realizado, ¿no? así que es, hay que tomar en cuenta al señor eh, lo, que, lo que está diciendo. ¿no? Eh, participaciones de este tipo y otras han habido también y, y, pero tengo que rescatar eso, ¿no? Hay que rescatar a ese señor Mora, que no parece un tipo tan carismático, ¿no? Eh, pero me parece que lo que dice sí tiene cierto asidero con la realidad, ¿no? Con la primacía de la realidad. ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la selva. En la selva hay estaciones de inundaciones, ¿no? O sea, sí o sí, el poblado sí o sí se va a inundar, ¿no? Eh, y entonces... Pero justamente en esas inundaciones hay clases, ¿no? ¿Por qué? Porque en todo el Perú tiene que haber clases a partir de marzo hasta diciembre, ¿no? Entonces, ahí hay que usar la lógica y entender de que cada región, pues, tiene sus situaciones especiales, ambientales, sociales, ¿no? Y es ahí donde se debe apuntar. Eh, vamos a ver el siguiente video de... Eh, la señora Jenny, una señora que también forma parte, creo que de Vamos Perú, Y vamos a ver el video.
3: Yo soy mamá, emprendedora de siempre. Y en Vamos Perú recogemos tus necesidades, son las mías, son las de toda la lista. Sabemos perfectamente lo que a ti te hace falta. Y es por eso que en todas las normas que estamos proponiendo está tu voz en cada una de ellas. Basta ya de la violencia que vivimos todos los días. Ayúdanos a eliminarla. Sí, tú, que me estás mirando, que estás tan cansado como yo, que te duele el alma de ver todos los días las noticias y no poder hacer absolutamente nada. Por eso estamos aquí, para salir adelante, para determinados peruanos que somos tener la frente en alta y decir que tenemos la oportunidad de cambiar el Perú. Pero si no es contigo, no es con nadie. Únete a nosotros. Únete. ¡A vamos, Perú!
0: Uh -huh. Correcto, entonces fue la participación de esta candidata que no la hemos escogido por nada en especial si acaso suscribimos o nos desuscribimos de lo que ella expone ¿no? en este debate. ¿no? Simplemente nos sirve como un eh, objeto muestra su participación, su performance ante cámaras, ¿no? Y vemos claramente que este, la señora ha, ha, ha practicado, que dudo cabe, ha practicado, no como, no como en ICA, desgraciadamente, recientemente en ese debate al que asistí, ha practicado su performance eh, apelando tal vez a, a, a una hipertrofia de, la, de las emociones, ¿no?, hablando en, a, a, la a la segunda persona, señalando, eh, diciendo que ellos tienen lo que tú necesitas, tal vez como vendiendo un producto, ¿no? tal vez siendo un político de teletienda. ¿no? Podría ser esa mi, mi, mi lectura de lo que estamos viendo ahí. ¿no? Y es que esto nos lleva a una lectura mayor, lectura, una lectura más profunda ¿no? de parte de los políticos. Los políticos en realidad son solamente personas, ¿no? Y la política misma es otra arena más donde ellos proyectan lo que son. Y simplemente la señora es eso, ¿no? Es una, es todo un, un florido muestreo de intenciones. Desde luego no vamos a poner nos hablar con la técnica y la lógica en un debate, si no vamos a perder. Pero eh, lo expone tal cual, no, como si fuera un producto, no, eh, como si me estuviera o nos estuviera vendiendo algo. no Es lo que sentimos, no, sentimos por lo menos cierto sector de la población, porque aquí, desde qué duda cabe, no hablamos, eh, en este programa no hablamos por casi nadie, solamente hablamos por nosotros mismos, nosotros no somos la voz de Dios, ¿no? Como, como quizás otros medios, pues sí podrían arrogarse tal título, ¿no? Pero eh, eh, hay un media training, eh, supongo, desde el punto de vista de las emociones, ¿no? De la gesticulación, ¿no? De el manejo del énfasis, del timing, de cómo se habla, cómo se dicen las cosas, pero si se dan cuenta y escuchan de nuevo eso, o sea, como otras participaciones, no dice nada, no dice absolutamente nada, no hay una idea, no hay un ejemplo, no, no, no llega a ser ni siquiera un elevator speech, no, no llega a ser ni siquiera un, uno de estos discursos que dan los eh, emprendedores a, a los magnates en un ascensor, ¿no? los que son los que quieren hacer una startup en Silicon Valley. ¿no? No, no, es, no es ni siquiera eso, ¿no? No hay una síntesis de nada, de nada más que simplemente vender ¿no? pero vender qué cosa ¿no? No, no existe, ¿no? Claro que el poder eh, cual, cual detalle de relojero, un mensaje para 60 segundos es sumamente costoso en el aspecto de sintetizar y dejar de lado otra información que no sea relevante en el mensaje que se tenga que dar en esos 60 segundos, ¿no? pero eh, en realidad siento y es nuestro parecer muy individual, muy subjetivo, que nos está vendiendo, ¿no? nos está vendiendo, ¿no? que es un político de teletienda, ¿No? y que personas con dos dedos de frente en estos tiempos ya no les vamos a creer pues no tú me puedes la, la emoción es necesaria para la transmisión de mensajes pero no es el mensaje eso es lo que tienen que entenderse no el, la emoción como vehículo pero no como contenido no o sea, la emoción como continente pero no como contenido y eso es parece que, que existe existe esa hipertrofia no cuando no hay contenido entonces todo es continente no todo es emoción no y es absolutamente vacío ¿no? vamos a ver el siguiente video que es del señor pompeyo un señor que se rodilla en el piso y, y, y quizás le sorprenda nuestro análisis al respecto de esta participación.
1: En esta noche quiero agradecer primeramente a Dios por la bendición que dio al Perú. Tenemos más de 80 microclimas. Gastronomía número uno en el mundo. 2.500 variedades de papas. Abundante peces en el mar son las turísticas más grandes que la de Francia, sin embargo, nuestra gente está mal. Este 26 de enero, elija usted hombres temerosos de Dios, mujeres temerosos de Dios, honestos, por eso marca la P de Pro Valores, Pro Vida y Pro Familia, y que viva el Perú, la unidad de los peruanos. Debe estar primero el Perú, segundo el Perú. Y si todos estamos unidos, recibiremos el bicentenario. Éxitos y de primer mundo. Gracias, compatriotas.
0: Sí, entonces esa fue la participación de este señor, el señor Orestes Pompeyo. Eh, muy particular, ¿no? Muy particular, pero... Somos respetuosos, por supuesto, de todas las manifestaciones de fe. ¿no? Una manifestación de fe es eh, un intento de acercamiento con lo divino. ¿no? Entonces, no, no tenemos ningún problema cuanto, en cuanto a eso. ¿no? Sí tengo que acusar de que a veces eh, sectores liberales de pensamiento pues más bien acusan que eh, este tipo de, de, de manifestaciones, performance, declaraciones, son vistas desde un tono desdeñoso, ¿no? y más bien yo, yo desdeñaría ese tipo de manifestaciones. ¿no? Tenemos la libertad de culto, de poder manifestar nuestra fe y nuestras ideas, y eso pues eh, es parte de la libertad. Ahora, eso no tiene, pues, no, no podemos ahí decir nada al contrario. Desde el aspecto político, <ríe> sí hay muchas cosas que decir, ¿no? Volvemos al asunto del de simple emocionalismo arengando eh, desde la fe, buscando atraer a la gente desde la fe, hacia lo político. ¿no? O sea, los evangelios son claros, ¿no? lo que es del César es de César y lo que es de Dios es de Dios. ¿no? O sea, ahí hay una tergiversación peligrosa o una manipulación calculada de la fe de la gente. ¿no? Y eso es algo que, que es triste, ¿no? eso es algo que es, es triste. No, no es para burlarse sino para analizarlo y, y, y no debiera pues ser ese el asunto ¿no? si me convocan para debatir sobre determinado tema o para quizás bueno hacer el cierre de mis participaciones <coughs> pues debo tener la fuerza de espíritu y, y, y la solidez de mientes de poder hacer uso de ese tiempo sabiamente sintetizar el mensaje propuesta Píritu. de mi corriente de pensamiento u opinión ¿no? pero si tengo 60 segundos para poder hablar con todo el país y estamos hablando sobre política y voy a ponerme a hablar pues, de mi fe primero que no existe orden no no existe orden ahí no no existe pertinencia y la pertinencia tiene que ver también con el respeto con el orden eh, y con el método de trabajo o de modus vivendi en el cual eh, esté esta persona ¿no? entonces se coligen y se leen varias cosas no así que pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la arena política es nada más que otra manifestación de las personas, ¿no? Y, y en el tema de la política, que hemos visto también ciertos extremos eh, de algunos partidos, <coughs> vemos también que todas las personas, todas las personas, tenemos extremismos. ¿Mm? Si tú te, te, te auscultas, eh, haces una introspección de tus pareceres, de tus gustos, eh, de tus tirreas, pues todos tenemos extremismos. Y en alguno u otro sentido, en alguna u otra área o campo de acción. ¿no? ¿Y qué hacen los extremismos? ¿Qué hacen nuestros extremismos? Buscan su extremista. Nuestros extremismos buscan su extremista. Buscan eh, ese, ese, ese caballito de batalla o esa persona que va a ondear las banderas de nuestras pasiones, de nuestras filias y nuestras fobias. Entonces, el ejercicio del voto, del ejercicio de la, de la política, justamente también es anónimo, ¿no? Y por eso es que nuestros extremismos, algunos son expuestos, algunos son programas de gobierno, pero la mayoría de nosotros que tenemos extremismos como seres humanos, nuestros extremismos son anónimos, ¿no? Y solo los manifestamos en el voto, ¿no? O solo los manifestamos en las sombras, ¿no? De ahí, pues, las escrituras escatológicas en, en las cabinas de votación o en las cédulas o en los baños de los estadios, ¿no? Cuando hay anonimato, ahí surge muchas veces el extremismo, ¿no? eh, Otro tema a dilucidar de estos debates que hemos visto, tanto en ICA como en Lima, hemos podido percibir, que duda cabe, que existe poca coherencia, pero existe una especie de, de, de inclinación al delirio. ¿no? Al delirio porque, claro, ¿no? el estado socioeconómico cambia radicalmente, ¿no? Cuando se es un ciudadano del Estado del Estado llano a cuando pues, se asciende a eh, la esfera del poder, ¿no? Y claro, cuando eres congresista, el Estado mismo te eh, aprovisiona con eh, cuatro personas que van a trabajar contigo como asistente, dos policías que van a hacer tu seguridad y que te van a cuidar y que te van a llevar eh, gasolina o tal vez un auto o tal vez gastos para que tú puedas ir a uno y otro lado. ¿no? Entonces, todo este cambio no solamente en concepto, sino en materia, al poder aprovisionarte justamente de poder, justamente de materia, de disposición, de dominio, hacia personas, hacia medios, hacia decisiones, trastoca las mientes, o trastoca las personas, o trastoca las neuroestructuras que no están preparadas para poder asumir el poder. Se dan cuenta, estamos haciendo algo así como un psicoanálisis del debate, ¿no? un psico o un psicoanálisis del poder. ¿no? O sea, todas las personas cuando se les da poder no actúan de la misma forma. ¿no? Entonces, si una persona que no ha tenido principios, que no ha tenido cuestiones de fondo, que puedan vertebrar... Eh, los nuevos acontecimientos en, en su vida, los nuevos cambios, los nuevos incrementos salariales, <coughs> las nuevas distinciones sociales, pues van a, a verse envueltas en una espiral de envanecimiento del poder y van a hacer que pierdan la cabeza. ¿no? Y, y eso es lo que pasa, ¿no? pasa eh, que se vuelven megalómanos o que en el más de los casos simplemente busquen a. cuáles escolares, porque veía a muchos candidatos que se comportaban como escolares, eh, buscan utilizar el poder para la concreción de esos sueños febriles de su juventud. ¿no? O sea, no hay una construcción de país, porque no, hay, porque no existe... Porque ni siquiera sus mentes existen, ¿entienden? O sea, no hay una construcción, porque ellos mismos no se han podido construir, porque no existe una maquetación de algo, porque no han podido preparar para un minuto y medio unas simples y sencillas palabras que no queremos que las esbocen con eh, todo el glamour de la retórica o que usen palabras abstrusas, sino que simplemente digan cosas que realmente puedan servir de adición o hayan servido para, en nuestro caso particular, haber justificado haber estado en el Colegio de Ingenieros durante dos horas y media escuchándolos, y para al final salir, mirarnos las caras y decir pobre de Ica pobre de Ica, pobre del Perú, ¿no? Entonces, es, es algo realmente deprimente, ¿no? Ahora, eh, en, cuanto, en cuanto a esto, o sea, existe, como, como ya lo he manifestado, cierta orfandad en las cuestiones de fondo, ¿no? Se colige claramente porque nuestro país, pues, eh, no, es un país de el vivo, y La lectura, el análisis, eh, el recabar información y procesarla, eh, son cosas absolutamente bobas, aburridas, eh, que parece que vivimos, que el Perú pareciera que es un, el, el, la materialización del efecto Danning-Krager, ¿no? en el cual los idiotas se creen los más inteligentes, los más vivos, y los inteligentes más bien se abochornan y se avergüenzan de sus propios conocimientos, ¿no? Y claro, lo que pasa es que con los segundos, con las personas que tienen conocimiento pero que se creen brutos, es que de alguna manera falta ahí articular ciertas cosas, ¿no? falta que aquel que posea conocimiento articule ese conocimiento, lo instrumentalice, lo convierta en instrumento y pueda usarlo para cometer, ejecutar determinado proyecto, ¿no? Le hace un plan de negocios, le hace un emprendimiento social, le hace la creación de alguna asociación o algo, ¿no? Y y pasa con los primeros, que son aquellos eh, idiotas que se creen inteligentes, que simplemente se mandan a la acción, ¿no? se mandan a la acción y en el camino se verá, y en el camino se resuelve, ¿no? mediante el tranza y avanza. ¿no? <coughs> y, y, y cuando llegan al Parlamento, pues creen que... <coughs> Eh, creando una y otra y otra y otra ley, pues el mundo se va a resolver, ¿no? El mundo no se resuelve con leyes, el mundo no se resuelve simplemente conversando o parlando, ¿no? O sea, sí, necesitamos de la parte teórica, de la estructuración, de la planificación, para poder llegar a proyectos eh, medianamente presupuestados localizados geolocal, geolocalizados para poder que eso se lleve a la realidad pero si solamente hablamos y parlamos y seguimos en esta carrera de ratas pues eh, hablando cosas lugares comunes convencionalismos anodinos insignificancias que solamente muestran nuestra propia insignificancia, pues el, el panorama no es, no es feliz, ¿no? El panorama no es feliz. Así tal cual, ellos nos muestran que el Estado es un botín. El Estado es un botín a ser tomado, ¿no? Y ellos salen de donde sea, ¿no? de donde sea y con la formación que sea, para poder eh, querer ser congresistas. ¿no? Creo que ahí falta un poco de nobleza, falta un poco de eh, requisitos formales. ¿no? no podemos estar escuchando... ¿Cuántas horas hombres he perdido, amigos? O he invertido, tal vez, para poder decirles estas cosas. ¿no? Hemos estado escuchando durante dos horas el debate del Congreso en Lima, dos horas y media más aquí en el debate NICA, y pues uno, más bien, en vez de haber salido un tanto ilustrado, pues eh, sale pensando que es, es triste, ¿no? Y es más, ¿no? Es más, si uno quisiera meterse, si uno quisiera participar, pues tendría que hacerlo... Con un sinfín de poderes fácticos, con un sinfín de situaciones, con la prensa. Y es realmente caótico. ¿no? O sea, uno no, no ve una solución próxima a este tipo de situaciones. ¿no? Eh, sin embargo, sin embargo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y por el momento la medida inmediata y primordial es la elección, ¿no? Estamos aquí a, a, unas cuantas, a unos cuantos días de la elección, así que te pido que pienses bien tu voto, elige bien a tus candidatos, eh, no votemos por extremismos, analicemos bien las propuestas, eh, Creo que votar en blanco o votar en viciado no es una opción porque le podríamos estar dando eh, algún tipo de empuje a otras tiendas políticas que tienen ideas que van en contra de todo lo que significa la democracia. Así que a pensar un poquito más y a ponernos a hacer la tarea, a estudiar, a escuchar un poquito más a nuestros candidatos para que podamos decir que cumplí con el país. Simplemente es eso, ¿no? El país solo te necesita una vez cada tanto tiempo, ¿no? Bueno, ahora hay una elección especial, pero cada cinco años, cada cuatro años el país te necesita, ¿no? Es lo único que tienes que hacer, no tienes que hacer otra cosa más, hacer bien tu trabajo y simplemente poder votar con ecuanimidad y con justicia. Bien amigos, entonces, eh, esto, esto es lo que hemos compartido el día de hoy con ustedes. Por ahí hay algún amigo que ha compartido un comentario, <coughs> dice Lo que es preocupante es la gran cantidad de personas que se sienten representados con ese acto y no logran identificar el mensaje perverso que esconde. <coughs> Supongo que se refieren al a eh, lo eh, el acto del señor eh, Pompeyo de poder eh, convocar a todos los temerosos de Dios ¿no? si tenemos una idea del pecado pecado es convocar a personas para justamente una intención muy particular muy política no, no, no hay que combinar las cosas en ese sentido ¿no? eh, vamos a una pausa final para poder regresar con lo último del programa. Estamos ya en la parte final del programa. Solo queríamos remarcar algunas ideas que ya las habíamos proferido al inicio. Eh, hemos escuchado los dos debates, tanto en la ciudad de Lima como en la ciudad de Ica. Y en la ciudad de Ica, que es nuestra ciudad, que es nuestro, nuestro medio inmediato, eh, no encontramos eh, riqueza, no encontramos cosas rescatables de lo proferido por eh, los candidatos, ¿no? en su gran mayoría, salvo excepciones, por supuesto, ¿no? salvo algunas excepciones convenientes, eh, felices, ¿no? esperanzadoras, eh, no, no encontramos eco de lo que necesita nuestra ciudad. ¿no? Entonces partimos ahí nuestra tesis inicial, ¿no? Si no puedo preparar, no puedo escribir, no puedo estructurar un discurso de un minuto y medio, ¿voy a ser capaz de poder parlamentar temas nacionales eh, en sendas, abstracciones durante cinco años? ¿Eso será posible? Eh, ¿Habrá una metamorfosis cerebral para poder llegar a eso? No lo creemos, ¿no? No lo creemos. Creemos que, que si no han sido capaces esos candidatos de poder haber proferido un discurso coherente, no digo gracioso, no digo simpático, no digo reto con, con, con el con un alto nivel de retórica, sino de simplemente de contenido, pues entonces eh, la cosa no pinta bien para ellos. ¿no? Eh, la grabación de ese debate está en la página de Mauta Radio, así que eh, sería muy bueno, sería muy interesante que por favor vean nuevamente el video, porque esa es la tarea que, que nos toca hacer. ¿no? Eh, eso y... Lo segundo también es que hay partidos que no asistieron al debate, ¿no? Algunos partidos no asistieron al debate por diversas razones, luego las expusieron, pero finalmente no fueron, ¿no? Entonces, se hace el símil también con una entrevista de trabajo, ¿no? Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, bueno, forma parte del proceso de convocatoria, pero si no vas, significa que no te interesa, ¿no? significa que no te interesa la selección o pues este, tienes alguna forma de haber asegurado tu participación, no sé no alguien te va a ayudar, <ríe> alguien dentro de la empresa entonces, si un debate político si un debate público eh, mediatizado por las redes propalado por todo lado eh, no asistes a ese debate entonces pues vemos desde ya como candidato el interés que se está poniendo para realizar o acometer la mayor magistratura del país, ¿no? Y otra reflexión es que si no estudias, ni siquiera para debatir, como candidato, si no estudias como candidato, ¿qué será como autoridad, pues? ¿No? O sea, ¿qué será como autoridad? ¿No? ¿Qué duda cabe que, que ese, tipo, ese tipo de candidatos solitos se anulan y hay que tener en cuenta muy en mientes eh, lo que han dicho o lo que no han dicho en el debate para que nosotros podamos sacar nuestras conclusiones? Así que eh, nuestra última imprecación hacia ustedes, amigos de Mauta, es que puedan ver el debate que está ahí en la página. Si acaso hay otro debate también, por favor, hay que, hay que verlo, hay que estar acuciosos y votar con conciencia, ¿no? Y si tienes tu voto definido, pues participa en las redes, comparte tu opinión, eh, motiva a que otras personas también se informen. Esa es la mejor forma de poder hacer país. De ahí, quejarnos, rajando las vestiduras, pues... Podemos hacerlo, pero ya será demasiado tarde. Bien amigos, entonces esto ha sido todo por el programa de hoy aquí en La Concha de la Tortuga. Hemos tratado acerca de un poco algunas crónicas de los debates tanto en la ciudad de Ica como en la ciudad de Lima.